0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Stanislav Polčák, europoslanec, advokát a kandidát starostů na ministra spravedlnosti. Dobrý den. Hezký den. V jaké kondici je teď Česká spravedlnost, justice, právní stát? Jak, jak vy se na to díváte?
1: Myslím, že ten pohled je dvojí. Jedna je ten interní, když se podíváte na... Uh, to, jak funguje soudní soustava, jaké má výkony, musím říct si i pro občany, byť to někdy nevypadá, že česká justice má poměrně dobré výkony. Je pátá, nebo tuším sedmá nejvýš, nejrychlejší justice v evropském měřítku, hmm. což u některých kauz, které se vlečou, možná vypadá neuvěřitelně, ale průměru ty kauzy u nás netrvají, až na některé bohužel trvalky, Není znamená... to tak, že my nejsme dobří, ale ostatní jsou ještě horší. <laughs> je to možné, že to je i v tomto srovnání, ale takhle to úplně není. Máme fakt jako vysoce efektivní a rychlé soudy. Jiho Český soud, hmm. který prostě funguje skvěle, západočeský, to znamená plzeňský kraj soudní. I ostatně jako celá řada soudů, které jsou v těch krajích, fungují jako na velmi, dobrém, velmi dobré bázi. A potom je ten druhý ohled, jak se projevuje politika a rozhodování, řekněme, vysokých ústavních činitelů právě směrem do justice. A tam si myslím, že v poslední době je to skutečně napováženou, protože musím říct že i některé kroky, které avizovala i paní ministerně spravedlnosti, to, co bohužel občas zazní z hradu vůči justici, anebo to, co si dovolí, hradní kanceléř volat soudcům, ústavním soudcům, nebo přímé ovlivňování zjevně, které bylo i třeba na, na hradě, kdy o něm mluvil pan bývalý předseda nejvyššího správního soudu, pan Baxa. To jsou věci, které skutečně, myslím, že vyvolávají velmi velké otazníky a v Evropě jsou naprosto nepřípustné. Hmm. Musím upozornit, že třeba to, co se děje s polskou justicí, tak daleko ještě nejsme. Zaplať pánbu. Ale tyhle trendy v minulosti by byly naprosto neakceptovatelné. Prostě na tom by třeba padala vláda. Hmm. A dneska se to stává skoro běžným standardem. To mě trochu trápí. Takže to, to, co je podle vás
0: problém, je to, jak politici působí na soudy. Někteří, vy jste zmínil pana, pana hradního kanceláře Mináře, mináře. Mináře, omlouvám se, který, který se te, tehdy tak jako slavně v některých těch kauzách scházel s některým, Je to nějaký pán z ...představiteli těch, těch soudů, uh, pana prezidenta a jeho výroky, paní ministrni. Uh, jsou tu i nějaké kroky, tedy, které jsou z vašeho pohledu, jako konkrétní kroky, které
1: jsou z vašeho pohledu problémové? No, ty jsem už zmínil. Tak například to, že byl poměrně vysoký tlak na nejvyššího státního zástupce, de facto, aby rezignoval, a ono se tak stalo. Tohle to to je, jsem... Ale tohle je, u toho se musíme zastavit, hmm? protože to je všechno hmm? otázka. Vy jste, vy jste
0: si jistý ty, tím, že to, co říká Pavel Zeman, tedy, že cítil nějaký ten tlak, který ale, který ale nikdy nepopsal úplně m, prakticky, nikdy ne, neřekl, tohle se dělo, tohle mi paní ministrině napsala, tohle mi paní ministrině řekla, on řekl, cítil jsem nějaký tlak, Paní ministrin to samozřejmě rozporuje, tvrdí, že on navíc hmm. to ohlašoval už dlouho, takže tam žádný jako tlak nemohl být, protože už to ohlašoval někdy loni a pak na jaře, nebo
1: na přelomu roku a podobně. Hmm. Čili je tohle zásadní? Podle mého názoru to je zásadní, je to za, je třeba zasadit do kontextu. Zaprvé ta právní úprava, která u nás je bohužel pořád platná, tak umožňuje vládě bez udání důvodu nevyššího státního zástupce odvolat. To je kritizováno vlastně už, já bych řekl, minimálně skoro 15 let a přesto se s tím zákonem nic nestalo. Protože politické scéně to do jisté míry zjevně, zjevně vyhovuje. Kdyby ten zákon zněl tak, jak třeba leží novela, která nebude zjevně už projednána do konce volebního období, to znamená, že na odvolání by muselo být nejprve provedeno kárné řízení, které by muselo nějak vyústit a tak dále, tak jsem si jistý, že by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, nebo skoro jistý, tak by určitě nerezignoval. Uh, Ten to mix toho, že na vás politici tlačí a zároveň, že vlastně nemáte žádnou oporu v zákoně, je pro tu funkci podle mě do jisté smrtící a ono se to ukázalo. Já jsem přesvědčen, že na západě, respektive možná i v české prostředí, by měla být třeba k této kauze zřízena klidně i vyšetřovací komise, což už dneska asi jako pase. Ale co se konkrétně dělo? Vemte si, že tady máte stíhaného premiéra, který má přímý zájem na tom, jak bude tu jeho věc možná opět posuzovat nejvyšší státní zástupce. To jsou věci, které jsou tak zahranou, že rezignace za této situace nejvyššího státního zástupce vyvolává obrovské otazníky a podle názoru ministerně spravnosti je rozhodně ještě více posílila.
0: Na druhou stranu novým stá nejvyšším státním zástupcem se stal jeho zástupce, mm. čili Igor, Igor Stříš, to je, to je asi nějaká kontinuita, která tam je, je zřejmá a asi je otázka, jestli je možné v tuhle chvíli u dvou lidí, kteří tam vlastně spolu byli mnoho let,
1: jestli to je problém? Chápu, na, na co narážíte. Připomeňme si ale, jak tomu došlo. Bylo tam i určité mezidobě, kdy vlastně nejvyšší státní zástupce vůbec jmenován nebyl. My nevíme, co se dělo v té době. Jestli nemusel tak řeknu příslovečně pan nejvyšší státní zástupce nově jmenovaný být příslučně prsten vládě. A to jsou otázky, které by skutečně asi zaslouhily nějaké ošetřování, ale to se prostě teďka nestane. Nestane se to, protože je to prostě v předvolební době. A podle mého názoru i ta volba bohužel pana Stříže není úplně šťastná. Já naprosto uznávám, že na nejvyšším státním zastupitelství nepochybně odvedl kus dobré práce, že tam patří, ale podle mého názoru by jeho osoba neměla být tím symbolem celé té soustavy, protože po... 32 letech vlastně už od listopadu 89 myslím, že i ta soustava má navíc, že jsou tam skvělí lidi, kteří a i v soudnictví jsou skvělí lidi, kteří by byli výbornými reprezentanty a symboly té soustavy bez toho nánosu historického, který má pan Stříš na sobě.
0: A vy máte nějaké indicie o tom, že tam že pan Stříš musel porýbit v úlozovkách premiérovi nebo někomu jinému?
1: No, um, nemám žádné indici, ale působí to velmi divně, protože uh, pak, když se bavíme o té kontinuitě, tak hmm. mohlo být jmenován hnedka takovou datu, kdy... No tak jako uh, pan
0: premiér to nechtěl údajně, pan premiér no, nechtěl. tomu oponoval.
1: A no, právě a potom se všechno změnilo po 14
0: zdran to taky nechtělo, vy sám to kritizujete, tak jako asi je to otázka.
1: Já jsem té kritice umírněný. Myslím si, že prostě bylo celá řada jiných vodních kandidátů. Ale já do jisté míry jako respektuji to, že nakonec byl tedy vybrán pan Stříš. Mm. Já bych ho teda nevybral.
0: Ta jeho komunistická minulost, to, že byl před rokem 1989 státním prokurátorem a že údajně posílal do vězení lidi, kteří se vyhýbali... Uh, vojně. V
1: vojně. ano. Mm. Uh, to je něco, co je pro vás zásadní? Je to zásadní, zejména ta komunistická minulost, v tom, co jsem řekl. Po 30 letech v té soustavě je celá řada lidí, kteří tuto minulost nemají. Já bych byl i schopen třeba schopen jmenovat, ale nechci jim <laughs> paradoxně oblížit, ale opravdu nejen v soustavě státního zastupitelství, ale i v soudnictví je řada lidí, kteří přišli z funkce státního zástupce, jsou výbornými soudci, já jsem u nich jako advokát byl mnohokrát na soudním jednání a Myslím si, že právě tito lidé bez tohoto historického nánosu, mohl by se říct i balastu, tak si myslím, že by byli daleko lepšími kandidáty na post nejvyššího státního zástupce. A hlavně jsou to lidé, kteří získali erudici, vystudovali mnozí prestižní i zahraniční fakulty, prostě mají vzdělání, které... Váš kolega,
0: myslím, že... váš kolega omlouvám se, váš kolega Jakub Michálek uh, z Pirátů, který je tím druhým v kandidátem na, na, na ministra spravedlnosti, uh, On říká, že pro něj je stříž dobrá, dobré přechodné, přechodné řešení do té doby, než bude zreformován právě, jak jste říkal, nejvyšší státní zastupcí, zastupitelství, respektive ten zákon a bude se hmm. volit jinak a podobně, že prostě pro něj ta kontinuita má nějakou váhu a že, že to ta minulost je jakoby druhotná a že je důležité to nejdřív vyřešit v zákoně ano. a pak až řešit personálně.
1: My jsme, se, takhle, my jsme si to museli vyříkat, řeknu to otevřeně, řeknu to poprvé, protože já jsem měl jiný názor. Respektuji to, co kolega Michálek v této věci... Já, já to hledisko jako vnímám, že je relevantní, ta kontinuita má smysl. A přesto si myslím, že prostě my jsme se na této věci prostě nedohodli. Moje pozice byla a myslím, že i kolegy Hraby a vůbec celého stanu byla taková, jakou jsem teďka jako řekl, prostě má pocit, po těch 30 letech máme spoustu jiných dobrých kandidátů. Na druhou stranu nemůže to být prostě tak, že ten nejvyšší státní zástupce, když už je jmenován, takže bude prostě podle mého názoru bezdůvodně v listopadu nebo v prosinci odvolán. Hmm. Takovouto kontinuitu přece ani nikdo z nás nechce, aby tam někdo byl prostě na čtyři měsíce. Což se možná stane. Což se možná stane, a to si myslím, že pro tu soustavu už vůbec není dobře. My bychom měli mít jako ambici, aby ten nejvyšší státní zástupce, když už byl jmenován, tak ať také funguje v určitém prostředí, ať je přijat opravdu ten zákon, který hmm. umožňuje potom, Dosáhnout určité právní jistotě té funkce a zároveň teda vládě nedělat tyhle ty šachy, které potom vyvolávají to obrovské politické pnutí. Takže to, co říká předsedkyně Top 09, to není sama, že tedy
0: po, po volbách odvoláme stříže jako, jako takový ten. Hmm. To, to, to zvolání v souvislosti s tím zvolením je, je chyba.
1: Je to chyba, je to nešťastné.
0: A je to možná horší než to zvolení samotné? Ano,
1: skutečně. Je. Je to nešťastné pro tu soustavu. Já, já bych pana stříže nejmenoval, ale když už tomu došlo, tak by měl mít jako šanci, aby ten úřad vykonával a aby i ta soustava cítila v té osobě nejvyšší státním zástupce oporu. To, že vlastně je zde velké riziko toho, že ten člověk bude zase znovu odvolán. Do toho určitě starostové a nezávislí by jako nechtěli přispět. My bychom se nechtěli podílet na tom, že vlastní justice bude v těchto zvratech fungovat dlouhodobě.
0: Hmm. Uh, ona po, po volební situace, respektive ta vláda, která z toho vzejde, možná bude do, do, do značné míry o tom, co O změnách toho, co bylo přijato v posledních týdnech a měsících stavební zákoně, který i vy jste kritizoval, mm -hmm. který má být, má být taky změny vyšší státní zástupce, mm -hmm. těch, těch, těch legislativních kroků je asi, je, je asi víc. Bude to, bude to podle vás, aspoň minimál, minimálně z části, o tom, že to příští vláda se bude chtít podle svého názoru? nějakým způsobem napravit to, co, tu, co, se, co se tu dělalo?
1: No já doufám, že to i tak skutečně bude, že v některých věcech skutečně dojde k té nápravě. Ostatně o tom jsou i volby, že prostě i společnost uzná, že třeba bude nový směr. Já nevím, jak dopadnou volby, doufám, že dopadnou, takže naše koalice bude tvořit vládu. Ale jsem přesvědčen o tom, že některé věci, které jste na to narazil, by měly dojít změny. Stavební zákon určitě, ale tam se bavíme o odsunutí účinnosti. Tam není ani jiný časový prostor pro to, než udělat to, že se odsune účinnost, jinými slovy pořád poběží ten současný stavební zákon a ten, který je teďka, se musí zásadně přepsat. Podle mého názoru je tam i řada dobrých momentů, nechci zabíhat do podrobností, ale to, že se vzdaluje ta služba od občanů, že se vytváří nový super úřad, že dokonce podle průzkumu, které jsme si dělali my, my ve Združení místních samozpráv, prostě do té nové větve státní zprávy, státní stavební zprávy, chce přejít pouze 30% úředníků. Řekněte mi, kde vezneme těch tisíce úředníků, kteří by měli přejít, když nepřejdou z těch obcí, tak nikde nejsou. Já se opravdu bojím kolapsu. A, že to na, naopak nový stavní zákon povede ke kolapsu stavbního řízení. Mm. Takže tyto věci jsou i v zájmu občanů, aby se třeba odsunuli nebo dokonce teda změnili. Některé věci bude určitě nutné napravit. To, co se děje v zemědělské politice, jak ničíme krajinu dlouhodobě, panu premiérovi to vyhovuje, on na tom dokonce těží ty dotace, tak toto jsou všechno věci, které je i v zájmu občanů, aby se změnili.
0: Hmm. Na druhou stranu to jsou asi některé z těch věcí, jsou věci, věci názoru, nejsou věci faktické, ale jsou věci ano, názoru.
1: Je to ideologický spor někde
0: taky? Je to ideologický spor, jak říkáte.
1: Ano, třeba ve střetu zájmu mám pocit, že to je celazivně. Tak ve střetu zájmu
0: tam se asi neschodnete nikdy. To je no, musí to někdo rozsoudit,
1: ano. Musí to
0: někdo rozsoudit, tak kdo hmm. by to měl
1: rozsoudit? Já se domnívám, že by to mělo rozsoudit samozřejmě jako Český soud, jenomže my máme takovou právní úpravu, že tam, kde se to mohlo rozsoudit, v případě Černošic, tam to bylo zameteno pod stůl. Možná, že to ještě v nějaké kauze vyplave na, jako na povrch, já pevně tomu věřím. Bylo by skvělé, kdybychom si tuhle tu věc vyřešili doma, bez evropské intervence. Na
0: druhou stranu evropská intervence už proběhla. Jsou tu ty audity, jsou tu rozhodnutí...
1: Uh... A ty musí být. Ty audity musí být jednoznačně. Protože ty, směři, ty sledují zájem ochrany uh, peněz evropských hraních poplatníků.
0: Nicméně deklarace Evropského parlamentu tu nepochybně být nemusely. A ty to jsou, máte ty jsou Ale trošku to navíc a ty jsou zase trošku politické a ideologické.
1: Jsou trošku politické do ale co chcete od parlamentu? Takový je parlament. <laughs> no <laughs> parlament tak... je prostě vždycky o i ideí, samozřejmě. Hmm, to tomu, tomu rozumím, ale tak jako to se,
0: to, to se sem ta evropská linka trošku vklá, uh, vkládá sama, řekněme.
1: Vkládá sama, ale za zmi, jakožto orgán, který má dohled nad rozpočtem, který má zásadní rozpočtovou a kontrolní funkci. Nemůžeme mlčet. My jsme dali tolik příležitostí české vládě, aby změnila svůj postoj a nic se nestalo. A mlčet ještě déle znamená souhlasit s tím. To znamená, já jsem jednoznačně neváhal podpořit tu rezoluci, byť tam byly určité věty, které zrovna směřovaly české justici, které se mi nelíbily. Chápu i docela stanovisko svých kolegů třeba z ODS, že někteří proto to nehlasovali, protože hmm. to, co tam prostě bylo prosazeno ve stavu České justice, kde vlastně bylo hovořeno o tom, že je v područí politiků, tak to určitě není. A vytváří to negativní obraz o České republice, o České justici, která, jak jsem již řekl, je poměrně dobrá.
0: A není, a. není to pak zvláštní když pro to hlasujete. Když to vlastně to je taková. Jako je to vždycky
1: o volbě. protičeská
0: proti uh, rezoluce.
1: Um, asi i vám se stalo v životě, že prostě s něčím nesouhlasíte na 100% a přesto proto zvednete ruku. Možná, že chodíte k volbám, asi taky nesouhlasíte se svojí volbou úplně ve 100% a nakonec proto musíte hlasovat. Já nemám možnost říct, že s tím hlasu jenom na 85%. Já s tím musím se na 100 hmm.
0: Ale pak hlasujete pro to, pro co hlasujete. Mimo ne, pro, tu, pro tu otázku té justice. Z vašeho pohledu je tedy tak jako zásadní se vymezit znovu, znovu proti, proti Andreji Babišovi v té otázce střetu zájmu, že, že tedy hlasujete i pro tuhle rezoluci, se kterou třeba úplně nesouhlasíte. Ptám se na to, jestli, jestli ta otázka vlastně už nebyla tolikrát otočená a není vlastně pořád stejná, jestli, jestli prostě má smysl z vašeho pohledu se na ní znovu politicky nějakým způsobem angažovat, nějakým způsobem se, se do ní
1: otvírat. Ten návrh předložil výbor, který to má na starost. Hmm. Tam nebyla jiná možnost, než se té otázce skutečně věnovat. To, že tam byly včelněny věty, které mě prostě trochu vadily, to je fakt, ale já jsem se na ně nepodílel. Nicméně jsem si potom musel vybrat mezi tím, jestli budu hlasovat proti, potom byste se mě logicky ptál, to vám to nevadí, nebo se zdržím, to znamená, to je takový jako mě to tenhle posluji moc nesedí, anebo budu pro. Já jsem si vybral zcela relevantně ochranu peněz evropských daňových poplatníků, protože řekněte mi jediný důvod, proč by německý, francouzský, já nevím jiný daňový poplatník se měl přispívat na českého miliardáře, který je v roli eh, premiéra, a těží tyto evropské dotace. Pro ně je to naprosto nepochopitelné. Hmm. Když se zeptáte v Německu, říkaj, proč tento člověk má zbírat evropské peníze, které mají sloužit na podporu menších a středních podnikatelů. To mu nikdo nerozumí. Hmm. Když se bavíme o,
0: o spravedlnosti o vnímání právního státu v Česku, možná je, je otázka, která do toho teď, teď hodně to mění, a to je ta v souvislosti s Covidem, v souvislosti s těmi opatřeními, která hmm. jsou rušena nejvyšším správním soudem, která jsou uh, trošku vágně vysvětlována hmm. někdy, teď se znovu bavíme o možném povinném očkování, o, hmm. o těchto věcech. Jak, jaký vliv to podle vás má?
1: Obrovský. Já děkuju moc krát za tuto otázku. E, ta doba covidová vlastně nám přinesla jedno obrovské riziko, že jsme si zvykli na to, že naše ústavně zaručená práva, která dříve by byla prakticky nedotknutelná, jsou naraz válcována a drcena A já se musím trochu i kriticky vyjádřit, protože už ta rozhodnutí byla vydaná v rozhodovací praxi Ústavního soudu. Hmm. Já jsem, na rozdíl od nejvyššího správního soudu, který v té věci postupuje velmi striktně, myslím, že se mu podařilo i tu vládu svázat do určitých opratí Ústavního pořádku. Tak od Ústavního soudu jsem čekal víc. Já jsem tam napadl několik věcí, které vydala vráda v rámci nouzového stavu krizových opatření, které prostě regulovaly, zasahovaly jádro podstaty našich ústavně zaručených a svobod, které dříve byly nemyslitelné, že by tyto zásahy probíhaly. A bohužel ústavní soudci většinou lidsky našel nějaký důvod, jak se toho vlastně jako zbavil. Jak to, on vlastně, pokud je o ta krizová opatření, vlastně zrušil pouze jedno jediné, to se týkalo toho malého obchodu, a toho zrušil de facto zpětně až už vlastně už jenom dobíhalo, tam už nebyl žádný prostor. Za to,
0: to rušilo nejvyšší správně jsou taky.
1: Ano, ano, já vím, to je pravda, ale ten, ten zrušil vlastně skoro všechno u těch hmm. mimořádných opatření. Když to ústavní by tam měl napadnout řadu věcí, tak spíš našel výklad, který buď ty věci odmítal, nebo je vlastně zastavoval. A byly na to tam různé názory. Já vím, že to bylo velmi byl složité. Ale když se podíváte na to, jak třeba rozhodoval soud rakouský ústavní nebo německý, tak tam ta míra ochrany těch základních práv byla rozhodně vyšší. Mm. Myslím si, že tady jsme měli i od ústavního soudu právo očekávat víc.
0: Máte pocit, že jsme, že jsme tedy v té době covidu nebo že kvůli té epidemii jsme tedy přicházeli o nějaká, vy říkáte, byla válcována naše základní práva a svobody uh, příliš? Že prostě vláda to zneužívala?
1: Ano, jednoznačně toho zneužívala. Uh, já vím, že možná byla vedena dobrým úmyslem, ale prostě uh, tak jako příslovečně uh, šla trhat kytku uh, kombajnem. Protože, uh, ano, to je prostě tak, protože měla mít daleko citlivější přístup k tomu. Uh, Mnoha opatření byla... Vemte si, já jsem třeba zažaloval ústavního soudu Zákaz vycestování z České republiky. Hmm. Já když jsem to zjistil, to bylo asi tři dny po vyhlášení Nouzového stavu, že bude vyhlášeno zákaz vycestování, to je jako úplně přímý návrat do doby totality. Můžete mi říct, jakým způsobem zvyšuju epidemické riziko v této zemi, když vycestuju, naopak ho snižuju. A to tady prošlo úplně. E, nikdo si to vlastně ani, ani, ani nezdechl k tomu, že by se mělo k tomu, že by se mělo tohle opatření zrušit. Pak už i senátorům dostal, došla trpělivost, podali jsme to a druhý den to vláda bez nějaké jako, avíza zrušila. Hmm. Uh, tyto věci, my jsme si na ně prostě strašně zvykli a ústavní soud i v těch zastavovacích usneseních, které měl a vydával je, uh, zrovna to, uh, to uh, nemožnost vycestování měl na starosti přímo jako soudce zpravodaj předseda ústavního soudu Pavel Rychycký tak si myslím, že v tom zastavovacím usnesení, protože ono už to nebylo platné, tak se ale měl vymezit. Měl říct, že prostě toto bylo skutečně zahranou. A to se prostě v rámci těch několika desítek řízení, které tam proběhlo, stalo snad ve třech. Já jsem ještě zažaloval i vládu, jak se snažila bránit věřícím chodit do kostela. To taky bylo... Na... Vemte si, že prostě to je prostě svoboda, která opra... sou... souvisí s vaším vnitrným uspořádáním. A jestliže vláda říkala, že do kostela se nemůže prakticky vůbec chodit, tak těm věřícím jako znemožňovala výkon jejich bytostně zaručeného ústavně zaručeného práva. Těch věcí bylo opravdu celá řada. Byl, to, byl tohle byl... Trochu,
0: trochu návrat do té totality, jak říkáte. Ano, byl,
1: byl. A nepochybně, my jsme si na to příliš rychle zvykli. Hmm. E, potom se ukázalo.
0: Je, je to ta druhá strana, se, která říká, hmm. že prostě... Ta, ty velké schromáždění v, v kostelech v určitou dobu podle těch epidemiologů a těch odborníků v té době prostě byly riziko. Ano, tak byly. To, co měla vláda dělat? Měla to prostě Na začátku povolit? určitě.
1: Na začátku já chápu, že jsme všichni byli vyděšeni, proto jsme prostě měli nějakou dobu počkat a potom se zjistilo, že prostě ten, ten covid jako takový, když dodržujete určitá opatření, tak si, myslím, že pro tu řadu těch osob prostě nebyla riziková. Uh, mám na mysli třeba například to, že v těch kostelích byly stanoveny limity, které vlastně vylučovaly účast věřící, přitom kolem sebe měli prostě de facto prázdný hmm. prostor, vysoké stropy. Myslím si, že potom se i ukázalo, že když vláda uh, tuto část jako částečně pustila, takže to prostě nezvyšilo to epidemické hmm. riziko jako takové. A, ten, a to vycestování, to už bylo úplně mimo. Protože tam se prostě jedno, jednoznačně prokázalo, že vlastně tím, že ten člověk vycestuje, tak to epidemické riziko snižuje. Samozřejmě při návratu si vláda mohla stanovit podmínky, jako to udělala slovenská vláda. Dobře, vracíš se do, do České republiky, vracíš se v době, která je jako krajně nebezpečná. Potom třeba například budeš mi povinnou karanténu ve vládních zařízeních nějakých. Jo? Ale není možné říct, ty vůbec nemůžeš vycestovat. To je prostě absurdní fópa.
0: Hmm. Jak se díváte na to, jak byla tato opatření přijímána? Na základě čeho? Na základě hmm. jakých rad? Na základě jakých uh, procesů? Uh, že vlastně došlo k tomu a došlo k tomu opakování a došlo k tomu ještě i relativně nedávno, aspoň podle, podle nejvyššího správního soudu, že prostě rok a něco se tu přijímala opatření, která podle soudu byla protizákonná, podle vás asi taky. Ano.
1: Myslím si, že to prostě bylo bez odborného vhledu, bez systematiky, kterou jsme prostě viděli třeba u jiných vlád, která si prostě sedla s odborníky, sedla si i s opozicí a řekla, například ve Velké Británii, kde i vládní opatření podpořila opozice. Jo, a toto jsou věci, které u nás neproběhly. Ten odb odborníci byli někdy bohužel až na posledním jako místě. E, licitovali, dělali se jako nesmyslná opatření, která nebyla s nimi diskutována. Já jsem rád, já doufám, že už tuto etapu máme za sebou. Pan premiér řekl, že už nebude do těchto věcí vstupovat, že se jako neodváží radit ministru zdravotnictví, že nebude do těch věcí vstupovat se svým odborným laickým názorem. Myslím si, že i jako na, jeho, na jeho rukou upívá nepochybně krev těch, kteří prostě zemřeli a bylo to zbytečné, protože vláda nebyla v této věci konzistentní.
0: Říkáte, že na, na premiérových rukou ulpívá krev zemřelých. Na druhou stranu, vy sám rozporujete řadu, řadu, řadu těch opatření, která měla minimálně za cíl a možná dobré úmysly to prostě nějakým způsobem potlačit. Ano, ale tak pojďme do jste, poku, pokud, jste, hmm. pokud jste podal ty, hmm. některé ty uh, žaloby k ústavnímu hmm. soudu, některá ta rozhodnutí nejvyššího správního soudu přece jsou o opatřeních, která byla podle epidemiologů v té době zásadní. Jako bylo například testování, jako bylo například zavření obchodů, služeb a tak dále, které už teďkon tedy by podle toho, aspoň podle toho rozhodnutí nebylo možné. čili. Jako já nevím, kdo tady má krev na rukou ve, v důsledku, rozumíte? Mm -hmm. chápu, chápu ten argument, že, že Andrej Babiš možná uh, nějakým způsobem varioval v těch svých, v těch svých uh, vyjádřeních a mohl ne, někoho znejistit a podobně a, a tomu rozumím. Na druhou stranu ty důsledky a ta opatření pak jako možná, uh, možná to znejistěval ještě někdo jiný zvenku,
1: řekněme. Dobře, ten argument vnímám na druhou stranu, když to porovnáte s Rakouskem, Německem, prostě s těmi zeměmi, které měly to konzistentní rozhodování vládní a občané jim věřili, tak na jednotku obyvatel nebo na ten percentel obyvatelstva mají několikanásobně menší počty mrtvých. Já jsem se zastával práv svobod lidí tam, kde nedocházelo ke zvýšení epidemiologického rizika to znamená u toho vycestování, nebo u těch církevních obřadů. Naopak v prosinci jsme byli svědky unáhleného rozvolnění, které kritizoval kde kdo. Já si pamatuju, jak mluvil velmi fundovaně předseda lékařské komory pan Koubek, který hovořil o tom, že to je nesmyslné, pustili se restaurace. Hnedka po Vánoci se to vlastně muselo zavřít, včetně za opět, opětovně škol. A tenhle ten uh, rozkiv před Vánoci určitě stál Českou republiku několik tisíc životů.
0: Já to, mohle, já to rozumím, ale přece ten rozkiv, ta opatření předtím i potom, jsou ta, která zrušil nejvyšší správní soud?
1: Později. Ně, v nějaké, uh, v nějaké tyhle, ne, tyhle určitě ne, tyhle byly v rámci mluzového stavu, tam právě nejvyšší správní soud neměl žádnou působnost. No, já, já tomu,
0: jo, já tomu jo, rozumím, to... jako jsou to ta stejná opatření, která teď Rozumím. Rozumíte, lidé, to, lidé nevnímají rozdíl, jestli byl
1: nůzevý stav nebo hmm.
0: nebyl. Lidé vidí opatření, řeknou si, nejvyšší soud zrušil zavření, je to nezákonné a proto jakékoliv zavření bylo nezákonné tak to aspoň já vnímám z těch diskuzí a ne, 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 úplně jako ne, ne.
1: Jenomže tady je skryt jádro, jádro trochu někde jinde, protože právě tehdy se postupovalo podle nouzového stavu. Já tomu rozumím. Ta vláda to ano. právo měla a vlastně ano. ho nevyužila a neudělala ho cíleně a efektivně, selektivně. to v pandemickém zákoně, který i já jsem teda musel napadnout před ústavním soudem, myslím si, že bude věc velmi brzy rozhodována. Ten zákon není dobrý a ten právě neumožňuje vládě efektivně zasahovat do toho, kde má být respektováno její působení. Protože ten vir se přenáší jaksi velmi blízkým kontaktem. Některé ty svobody podle pandemického zákona logicky nejdou prostě regulovat. Na to měl být ten nouzový stav, ale bohužel prostě politická reprezentace zhodla na tom, že prostě ten nouzový stav nebude dále prodlužován. A vy byste byl pro jeho další prodloužení? Já jsem ne? byl u nás proto, aby se nouzový stav prodloužoval. To jste byl jeden z mála nepochybně ve Ale stavu. zároveň, no ano, ano byl, hm. ale zároveň, aby byla velmi přísně hlídána vláda, jaká krizová opatření bude, uh, bude vydávat. Protože hm. nouzový stav neznamená, že je všechno zavřeno, že je všechno znemožněno. Nouzový stav znamená naopak, že vláda je pod přísnou kontrolou poslanecké sněmovny. Protože každý ten nouzový stav musí být potom prodloužen a tam ta sněbuna měla prostě roli, na kterou prostě rezignovala. Mm -hmm. A místo toho si vymyslela paskvil pandemického zákona, který vlastně na tu epidemickou, na tu epidemickou situaci není stavěný dobře. A v, čem je, v
0: čem je problém toho pandemického zákona? Ono to říká v podstatě všichni zúčastnění, ať už z opozice nebo z koalice, že ten pandemický zákon je nedostatečný a že by možná měl být novelizován. Petr tak mám do... jeden, jeden
1: konkrétní příklad. Mm -hmm. Pandemický zákon, epidemie se šíří pohybem osob především. Pandemický zákon neumožňuje regulovat volný pohyb osob.
0: Hmm. Myslíte, myslíte uh, to, jestli jdou například do některých těch služeb a obchodů, nebo jestli jdou no, ven po ulici? Ty taky dobu? nemohou
1: prostě části v, skoro vůbec regulovat a nemůže, nemůže regulovat to, že prostě se například zastanoví hmm. zákaz nočního vycházení. To prostě hmm. v tomto zákoně není možné udělat. No, protože, protože třeba zrovna ta věc, zákaz nočního vycházení byla hodně kritizovaná
0: opozicí, mimo jiné i Piráty, mimo jiné Ivanem Bartošem, docela, docela hlasitě, že to je podle mě nesmyslné. Já si nemyslím,
1: že ten zákazníční vycházení byl nesmyslný. Uh, proto... já, to,
0: já tomu rozumím, ale teď sám vidíte, jak se o tom bavíme, že vlastně i, ta, i tyhle ty věci, Těch lidí, kteří to kritizovali, že prostě se na tom vlastně neshodnou. No, tak to... pak když pak říct, že Andrej Babiš má na rukou krev. Zároveň, když vlastně ty, ta, ta opatření jsou uh, ně, nějakým způsobem rozkývávána mm -hmm. vlastně ze všech stran, i ze stran opozice, vy sám říkáte, že na to máte jiný pohled, že vy byste byl pro, pro, pro prodloužení nouzového stavu. Ano. Zatímco kompletně celá opozice v té době, když se ukončoval nouzový stav, byla pro jeho ukončení a velmi jako velmi hlasitě, řekněme, tak co si to má pak člověk vzít, aby, aby prostě to dodržil? Myslím
1: že naopak si měla právě vláda a opozice skutečně sednout v rámci nouzového stavu, se prostě domluvit, hmm. dohodnout se, jaká opatření prostě budou respektována hmm. oběma dvěma stranami. To se stalo na jaře. To se, toto, myslím, že pan premiér může být opozičí, opozici vděčný, jak byla vůčný střícná na, na jaře. Ale musím sám uznat, že prostě v, v rámci září loňského roku, se prostě žádné dohody vlastně nerespektovaly a, a vláda podlehla i nepochybně volání opozice, to si taky přiznejme, že se musí prostě rozvolnit a nastoupila podzimní fáze, velmi drtivá, která prostě měla na následky taky uh, řadu lidí, kteří zemřeli. Čili lidi říkáte, že uh, já, já se k tomu znovu vracím, k té krevi na rukou. Ale tak to jí má teda trochu i opozici. Ale od ano, zásadně odpovědnost, ale měl prostě vláda. Hmm. Nepochybně. A myslím si, že prostě role premiéra byla ta, že měl být mediátorem těch hmm. procesů a měl si prostě být schopen sednout a říct: eh, "Podívejte se, jako v Británii, tyto věci budeme regulovat tímto způsobem. Prosím o vaši podporu." Tohoto hmm. myslím, že nikdy nezaznělo a nikdy to setkání nedošlo a to je role premiéra vlády české. Když se
0: díváte na další týdny a měsíce, kdy nepochybně nebo nepochybně ne, ale aspoň podle některých těch hlasů odborníků, třeba Romana Primuly, bude třeba znovu přijmout nějaká opatření. Ještě nevíme jaká. Mm -hmm. Přijde podzim, to bude znovu uh, asi trošku zkouškové období z tohoto pohledu. Uh, máme tu ten pandemický zákon, jaký máme. Jak se na tuhletu dobu díváte v souvislosti s covidem a s tím, co bude přijímáno, i v souvislosti s tím, že vlastně nejvyšší správní soud prostě už toho hodně zrušil a už asi není takový prostor <laughs> manévrovací?
1: Myslím, že jsme zásadně nepřipraveni. prvé i na té legislativní úrovni, protože pandemický zákon skutečně, podle názoru, je velmi nezdařilý zákon. Má velmi daleko do těch předloh, které prostě fungují v jiných zemích, například v Německu. A za druhé, mám pocit, že bohužel nejsme připraveni ani z hlediska proočkovanosti České republiky, protože i v těch nejrizikovějších skupinách nám pořád chybí třeba 15-20% obyvatelstva proočkovat. Například v Británii nebo v Izraeli, nebo i v některých západoevropských evropských státech už je prostě téměř 100% proočkováno druhou dávkou. A to jsou ale 10 tisíce lidí, kteří mohou být na podzim ohroženi, a já se obávám, že vlivem šíření těch nakažlivějších mutací, které vás takhle, de facto se vás chňapnou, tak uh, my můžeme vysvětky jako opětovně dramatické vlny. A i to tím, že prostě bohužel zpochybujeme očkování. I v této věci já jsem razantnější i v rámci starostů a nezávislých. Myslím si, že není jiné cesty než očkování. A že bychom to měli nejen pozitivně vysvětlovat, ale i dávat prostě motivační, motivační prvky do toho systému, aby se lidé očkovali. Peníze. Možná i peníze.
0: A jaké jiné motivační prvky teda?
1: No tak například tím, že prostě některý přístup k těm službám prostě bude bohužel omezen. je negativně očko... motivující? Ano. Bohužel je jiné není, jinak se nám zahltí nemocnice a, a my se prostě dostaneme do situace, kdy je úplně nezvládneme. Vemte si jednu věc. Když matky některé nechtěly dávat očkovat své děti, tak absolutní drtivá většina společnosti říkala, no tak to je prostě šílené, oni prostě znehodnocují systém, prostě byli velmi ostouzeny a teď to vlastně jako třeba dělají desítky procent a vlastně se to stala norma. Hmm. Já myslím, že očkování skutečně funguje a chci prostě všechny zodpovědné vyzvat k tomu, aby se nechali očkovat. Hmm.
0: Je, tu, je tu možnost toho povinného očkování z vašeho pohledu? To není možné.
1: Takhle, můžete určité ani, kategorie. Ani,
0: ani, ani třeba pro zdravotníky, ano, Tam třeba pro služby, jako to dělají ve Francii a tak podobně.
1: A pro zdravotníky pro některé kategorie ano, ale myslím, že plošné povinné očkování v tom testu ústavnosti prostě neobstojí, protože narušuje vaše osobní integritu, prostě vám píchnou do těla látku, která tam neúplně přirozeně patří, a vy s tím prostě nemusíte souhlasit. To je prostě ústavně zaručené právo. Myslím si, že by to bylo jako velmi sportné, kdyby bylo plošně nařízeno pro celou populaci.
0: A je to pro vás jako pro někoho, kdo tedy podporuje velmi to, to očkování i za vyšší ceny, řekněme? Je to pro vás přijatelné, aspoň pro ty některé kategorie, které třeba se nechtějí očkovat, jako jsou ty zdravotníci a nebo někteří lidé ve službách a podobně?
1: Ve službách tam je to na hraně, tam si myslím, že prostě by se měla opět každý jako rozhodnout, ale u těch, u těch profesí, kteří jsou přímo ve styku s těmi ohroženými, tam si myslím, že by to povinnost měla a myslím, že k tomu dospěje vlastně celá Evropa, že to takhle bude pojato.
0: Myslíte tedy pak ty zdravotníky? A ano, šíru. my
1: se o tom bavíme. Já jsem členem Výboru pro veřejné zdraví v Evropském parlamentu, životní prostředí a tak dále. A tam se o tom jednoznačně takhle bavíme, protože ty zkušenosti jsou potom takové, že třeba se velmi plošně šíří ten COVID v těch nemocnicích. Hmm. A to je právě ten, vás tam přímo úplně s něčím jiným, vy se tam nakazíte, jste starý člověk a bez očkování má velkou naději na to, že teda, naději, že zemřete.
0: Hmm. Když, se, když se vrátím k tomu, těm soudním rozhodnutím a tak podobně, jak vy říkáte, že jsme nepřipraveni na ten podzim i v souvislosti s tím pandemickým zákonem, je tedy to, že je tedy vlastně nevyhnutelné, že by se měl vrátit nouzový stav i kvůli tomu, aby vláda Mohla přijímat některá opatření, která tu byla a teď třeba paky schodil v rámci toho pandemického zákona.
1: To si myslím, že teďka určitě není na stole, protože teď ta čísla nejsou rozhodná. Myslím,
0: taková... teď myslím potenciálně znovu někdy. A
1: to nelze úplně vyloučit. Mm. Na druhou stranu asi se bude snažit vláda spíše využít toho pandemického zákona, vydá nějaká nařízení, která na konci jejich platnosti patrně znovu třeba zruší nejvyšší soud, Takže mm. to bude taková pohádka o oblečené, neoblečené která jezdí na koloběžce nebo nejezdí. Takže to, to myslím, že bohužel nebude opět nějaké efektivní řešení. Já vám si připomenul, že v Itálii nouzový stav trval téměř, myslím, že rok bez přerušení. Mm. Ale to neznamenalo, že všechno bylo zavřené. Prostě uh, tam musí i ta vláda velmi selektivně uvažovat, co je opatření, které ještě ustojí i z pohledu mm. toho nouzového stavu.
0: Kandidát na ministra zdravotnictví Pirátů je Ondřej Dostál, advokát od na zdravotnické právo. Jste znáte jeho názory na, na pandemii a na to. on taky byl tím, který napadal některá ty, některá ty opatření. Ne, nevadí vám ten, ten střet v tom vidění světa, respektive pandemie, mezi, mezi třeba vámi a jím? A některými dalšími častavitel, třeba Pirátské strany, nebo třeba i starostů, kteří jsou, kteří jsou prostě velmi, velmi trošku na jiné, na jiné hraně.
1: Oni to ale o mně vědí a myslím si, že my nejsme úplně v rozporu. Myslím, že Ondřej dostal, a já si ho docela vážím, musím říct, že ním přišel několikrát do kontaktu, je velmi fundovaný. A po čem on volal je především po tom náležitému odůvodňování. Protože ta vláda prostě se s nikým nebavila a v rámci nouzového stavu prostě si vyhlásila i mnohdy protiřečící se prostě opatření. Hmm. Vzpomněte na ten, na ten slavný, jak jste si nemohli odnést dokonce ani kafe v, v tom kalínku. Že tak to, to, to byly jenom nějaké vrcholy, ale i Ondřej dostal rozhodně, nespochybňoval to, že prostě vláda musí konat, ale říkal, musí se to odůvodnit a být to přesvědčivé. A tady vláda totálně selhávala.
0: Mimochodem uh, Piráti uh, podporují uh, oslabení principu jednohlasnosti v rámci Evropské unie, respektive rozhodování Evropské Většinový. komise. Většinového. Ano. Je to, je, to, je to z vašeho problému problém? Je to něco, co, co
1: V některých směrech je to, myslím, že pozitivní posun, a, ale třeba, myslím si, že třeba v oblasti třeba zahraniční politiky je to posun, který já bych i podpořil. Ale třeba v oblasti daní, Přímých daní, kde by prostě mohla Evropská unie rozhodovat na základě většinového stanoviska, tam jsem tedy skoro bych řekl zásadně proti. Hmm. Myslím si, že otázka daní by měla být prostě koordinována, různé společné daňové základy a tak dále, samozřejmě boj proti daňovým únikům, ale to stanovení té vlastní přímé daňové povinnosti pro své občany by měl dělat ten národní stát a neměl by být tam mechanismus, který umožní a aby jeho stanovisko bylo překlenuto na evropské úrovni. Takže na tom se shodnete částečně? Na tom jim. se ho shodneme jenom částečně, protože vždy je to posluzovat, v jaké konkrétní agendě by mělo dojít tomu prolomení jednomyslnosti ve prospěch té většinového stanoviska v rámci hlasování parlamentu a rady.
0: A vy, vy jste zmínil tu, že se členem výboru pro životní prostředí. Teď Evropská, Evropská unie přijala ten... Fit for 50-50 mm -hmm. plán, čili takový jako zelený plán, ano. který má například zbavit, zbavit možnost výrobci automobilů by neměli prodávat auto, automobily se spalovacím motorem od roku 2035. Jsou tu další plány na mm -hmm. radikální snížení emisí. Je to poměrně hodně kritizováno, že to bude stát hodně peněz každého z nás 10 000 eur na jednoho, na jednoho obyvatele Evropské unie. Je to, je to z vašeho pohledu správný plán?
1: Já jsem podporoval to, aby byla agenda, která bude snižovat emise skladníkových plynů, protože podle mého názoru není žádné jiné cesty. Já jsem podporoval i ten cíl 55 jednoznačně. Ten kontinent, ale nejen celý kontinent, ale já jsem byl i na návštěvě v Číně, myslím, že i Spojené státy americké, prostě všichni ti globální lídři si uvědomují, jaká je jejich společná odpovědnost, dokonce i Rusko. To, co nás čeká, pokud neprovedeme tyto radikální opatření, tak to může být skutečně jako katastrofa k rozměrů. Může roztát jednoznačně třeba sibirský permafrost. Ten by dramaticky zvýšil další vrstvy skleníkových plnů. Těch věcí, těch rizik je tolik, že musíme začít něco dělat. Děláme to správně? No, už jenom třeba v České republice, když vidíte, jak se staráme o krajinu, jakým způsobem máme ty obrovské monokulturní lány, jednoznačně neděláme. Eh, hospodaření s vodou je prostě obrovský hmm. problém i v České republice, prostě my teď máme relativně dobré období, ale jestli zase přijde třeba těch pět let eh, období sucha, tak třeba dokonce už se to dotkne i našeho zemědělství velmi výrazně. Já tomu
0: rozumím, ale třeba ten tlak, znovu si vrátím k těm automobilům, protože to Automobily to, to jste
1: řekl správně, ale to v tom původním návrhu nebylo. Hmm. A já jsem to i říkal už i včera, pro mě je toto k velké diskuzi, protože toto nebylo ani v původně avizovaných otázkách, protože vímte si, dobře, nastavíme to u automobilů, já musím říct, že jednoznačně stoupne cena těch automobilů i pro třeba nízkopříjmové vrsty společnosti a vedle toho prostě budete mít lodě nebo budete mít prostě letadla, která budou nadále jako brázdit hmm. ten prostor, a tam ten návrh jako nesměřuje. Je to jasně, je to výkop ze strany Evropské komise. Rok 2035 je podle mě jako strašně brzy. A musíme se bavit o tom, že to nemůže být stoprocentní, že dňábel je skryt v detailu a my nemůžeme ohrozit ani například, říkám, ty nízkopříjmové vrstvy společnosti. To je věc, která by měla být rovněž vážena. A myslím, že v Evropském parlamentu nemá šanci ten návrh by prošel teď do konce s... volebního období.
0: Tímto to si jist. Já jsem slyšel hlasy, které naopak se bojí toho, obávají se toho, že naopak to bude v Evropském parlamentu ještě zpřísněno
1: obecně. No, myslím si, že to bude jako podlehat velké diskuzi. Mm. Je tam celá... A za, za druhé, Evropský parlament sám o tom nerozhoduje. Je to dohoda, kterou musí udělat i členské státy. Mm. A, a tam potom se prostě vyjednává v rámci trialogu. A, a ty trialogy dopadají mnohdy tak, že skutečně se ukáže, že ten prim mají členské státy a že i ten Evropský hmm. parlament donutí k ústupkům. Já v této věci budu rozhodně zdrženlivější. Na druhou stranu ale je třeba to prostě vykoupit jinými, jinými opatřeními, třeba v oblasti péče o tu krajinu. Tam bychom by měli být rozhodně razantnější. Biodiverzita nám prostě mizí celé řady druhů a opilovači, to je dneska na ústupu, takže možná se bohužel můžeme dočkat doby, kdy budeme muset v zítřetečkách opilovávat květy. Co se děje u Číně. Hmm. Tak uvidíme, jak. Doufujeme, že nás čeká lepší budoucnost a je třeba zatáhnout za ruční brzdu, ale s rozumem. Uvidíme, jestli tohle
0: zatáhnutí bude úspěšné minimálně
1: tedy v tom, na úrovni těch evropských
0: institucí. Děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuji také.